0: de fin d'été je vous emmène marcher dans la forêt près de chez moi a Chevreuse.
1: Isabel Oya es una joven doctorante que estudia las ciencias cognitivas y computacionales en la Facultad de Deportes de la Universidad de Paris-Saclay su tesis de doctorado se llama Mecanismos neurocognitivos de anticipación perceptiva en la toma de decisiones un mecanismo que en realidad todos llevamos a cabo en el transcurso del día pero Isabel Ocha es también la finalista de un concurso nacional francés que se llama Mi tesis en 180 segundos y que busca ser un medio de divulgación científica. Bueno, pues estamos aquí en los estudios de Radio Francia Internacional y tenemos una invitada muy joven, Isabel Ocha. Este, si nos pudiera dar una presentación, bienvenida.
0: Uh, hola, gracias. Uh, sí, soy Isabel y estoy preparando una tesis de neurociencias uh, cognitivas y computacionales en la Facultad de Deportes de la Universidad paris Sacle, en Francia.
1: Muy bien, bueno, pues sobre todo estás aquí por um, porque eres finalista de un concurso especial, un concurso de divulgación científica este, muy interesante que se hace en Francia y que se llama Mi tesis en 180 segundos. 180 segundos serían tres minutos, ¿no?
0: Pero cuéntenos sí. un poco de este concurso de divulgación científica. Este concurso es, es para todos los um, estudiantes de doctorado que quieren comunicar sobre la ciencia a personas que no trabajan en la ciencia. Y eh, hay muchos pasos en este concurso y um, ahora estoy preparando la final nacional.
1: Bueno, hay que decir que, Isabel, el español es su quinto idioma. Sí. Entonces, y, esta, y me decía que es la sexta vez que habla en español, lo cual es bastante impresionante.
0: <risa> gracias,
1: gracias. ¿Ocha es de qué origen? Es de Albania. Sí. Albanesa. Alba, ah, es bien. albanesa, sí. Es al, eh, porque si sí se escribe H-O-X-H-A, pero si sí se pronuncia Ocha, ¿verdad?
0: Uh, aux, uh, en francés es Oxa uh, y en albanesa se dice Oja. Uh, Ah, muy bien. Bueno, bueno, entonces,
1: pero podemos, pero como... No hay problema. Entonces, mejor decimos OXA. 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 Vale. Muy bien, Isabel. <risas> bueno, pues cuéntanos cómo, cómo trabajaste tu tema, en qué, bueno, cuál es
0: este, el eje de, de tu tema y tu también tu objeto de estudio. Uh, mi tema de investigación se llama Mecanismos Neurocognitivos de la Anticipación Perceptiva en la Toma de Decisión. Y es muy complicado, pero en términos sencillos. <ríe> sí, pero en términos sencillos estoy intentando entender qué pasa en el cerebro cuando uh, estamos esperando que algo suceda, es algo a lo que tenemos que reaccionar. Y por ejemplo, cuando manejamos un carro y hay una persona, um, la persona de delante frena, uh, podemos, tenemos que evitar un accidente. Y por eso vamos a elegir más rápidamente qué hacer para evitar causar un accidente si lo hemos anticipado que va a frenar. Por ejemplo, podemos parar también o desviar la trayectoria para desviarlos.
1: De acuerdo. O sea, son mecanismos que quizás los hacemos sin pensar, ¿verdad? Sí, 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 muy, muy rápidos. Ahora me gustaría hablar este de la primera final, es decir, como decías tú, este concurso son varios pasos, no hay primero fases selectivas, entonces hay primero pues todas las universidades de Francia se organizan. Hubo, por ejemplo, 58 finalistas que engloban a todas las uh -huh. todos los campus universitarios de Francia. De estos fuiste tú elegida como la candidata de Paris-Saclay, que es todo un campo muy importante en, en como a 30 minutos de París, ¿no? Pero que se llama Paris-Saclay. Una hora, pero sí. Una hora más bien. Bueno, ¿cómo, me gustaría hablar primero cómo trabajaste en esta final regional este, sobre esta tesis tuya de los mecanismos neurocognitivos. Uh -huh.
0: El primer paso solo fui, una, eh, solo fui inscribirse para las formaciones antes de la, de la selección local. Fuimos 50 personas que le, a que le interesa este concurso y así que tuvimos un paso de selección antes de la final local. Eso fue un poco uh, un poco estresante, pero después la final la final uh, local uh, fue más divertida porque uh, nos conocimos con todos los otros participantes y eh, también hemos oído a las otras presentaciones. Y, sí. Pero, ¿cuál es? Porque, bueno, el reto es que en 180 segundos resumas tu mi tesis de, de doctorado. <risas> Ese es el reto. Sí, sí. Uh, es uh, tres minutos. Es un tiempo muy corto para explicar todo lo que uh, hago en mi trabajo y, hay muchas dificultades en, e en ese ejercicio, pero eh, para mí el reto mayor es la combinación eh, de seleccionar las cosas más importantes de mi trabajo, encontrar termos sencillos para explicar los, las palabras científicas que encontré en mi trabajo y también ejemplos claros para todos. Es un ser o un sanglier, vos préparez-vous à courir le 100 mètres de votre vie ou dégainer votre appareil photo pour enfin révéler la star des réseaux sociaux qui dort en vous. Si
1: sí, aquí escuchamos estamos escuchando el audio de tu de tu presentación en esta final regional, ¿no? Entonces, voy a traducir un poco para nuestros oyentes. Hablas precisamente que estás, y además en París, hay un bosque muy bonito que es la uh -huh. chevreuse, sí. y hablas qué pasaría, cómo la gente va a reaccionar si se encuentra con un venado o con un jabalí, ¿no? Sí. <risa> y, 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 y es para un poco explicar esta anticipación perceptiva, ¿verdad? Uh -huh. O es decir… ¿Cómo fue? ¿Utilizaste elementos así de la vida cotidiana para explicar qué, cómo va a reaccionar la, las personas frente a una situación particular?
0: Lo que estoy intentando de explicar en, con ese ejemplo es que en la vida no eh, anticipamos de manera consciente eh, lo que lo que va a pasar. Y en mi presentación he tratado de hacer una sorpresa para los, eh, la gente que me Eso. escucha. Uh -huh. es un crack. y si uh, y y sí es uh, con ese ejemplo hay unos índices que preparan la persona a, a anticipar lo que se va a pasar la, el animal
1: es, que va eh, a parir. Lo, cómo que el animal
0: que que, que, que sa, on s'attend a l'animal après Donc, un que predi que
1: animal. ¿no? Ah, t -t tenemos hay índices que predicen que en un bosque quizás nos podemos encontrar con un venado o con un jabalí.
0: Uh, hay índices en el bosque, sí. Hay índices en el bosque que predicen uh -huh. uh, el, el, el animal que va. Que nos, podríamos que, encontrar. que nos podríamos encontrar.
1: Muy bien, entonces esto es, es decir, es cómo el cerebro funciona, porque es interesante el tema, anticipación perceptiva, es decir, cómo nuestro cerebro se prepara. ...para situaciones que todavía no pasan, ¿verdad? Es, ese es el tema de su
0: estudio. Sí. Es, en, en la en, todos los días tenemos esta situación cuando eh, tenemos que hacer algo... ...pero depende en el, sobre el mundo eh, alrededor de nosotros. Y tenemos que predecir eh, lo que va a, va a pasar así que, que tomamos la decisión correcta para reaccionar a est estas cosas en el mundo. Avec une lecture adaptée de l'électroencéphalogramme, j'arrive à trouver des signaux liés à l'anticipation, comme si on pouvait jouer à pierre-feuille-ciseaux en connaissant par avance la stratégie de l'adversaire. Pratique, non?
1: Incluso usted en, en su presentación esta de, en la que ganó en esta final? Hace una comparación que estos mecanismos podría parecerse, por ejemplo, este juego de papel, piedra o tijera, ¿no? Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos como ciertos patrones que decimos, bueno, si estamos en un bosque, es probable que nos pudiéramos encontrar con un venado, con un jabalí o con, una, con un animal, uh -huh. y eso permite reaccionar de tal o es decir, si vamos a huir, si nos vamos a quedar parados, si nos vamos a si vamos a quererle tomar una foto al sí. animal, como como explica usted en su en su video, y, y, también en esta divulgación científica es importante el elemento de la oratoria, ¿no? ¿Cómo preparó esta parte? ¿Tú, tenía un coach, este, cuéntenos.
0: Sí, uh, es un, fue un poco difícil porque soy muy tímida en la vida y Tuvimos formaciones antes de cada paso uh, del concurso y recuerdo de la primera vez que nos encontramos con los entrenadores. Tuvimos que presentarnos, sí, en frente de las otras personas que se, que se entrenan con nosotros. Y estaba tan nerviosa que solo he dicho mi nombre, mi edad y que yo también hice una tesis. Y los uh, entrenadores han dicho que uh, era una de las personas más tímidas del grupo. <risa> Eh, después de eso tuvimos otras formaciones y eh, antes de la final local tuvimos formaciones en cuales aprendimos eh, a interpretar nuestro texto de manera más impactante, con acciones eh, y eh, gritos. Pues sí, cuando la escuchamos no parece
1: usted tímida en absoluto para nada. y ¿Qué, qué le ha aportado precisamente este tipo de iniciativas como este mi tesis en 180 segundos?
0: Creo que la comunicación es muy importante en la vida y en la ciencia. Y en la vida aprendo muchos, muchas, muchos idiomas para hablar con otras personas. En la ciencia es diferente porque el trabajo de los científicos es complicado y hay muchas palabras específicas sí, que, no, que no se usan en la vida diaria. Y generalmente a la gente les interesa la ciencia, pero los científicos no saben cómo hablar de ciencia para estas personas. Por eso quería hacer este concurso, para aprender cómo comunicar sobre mi ciencia. Todo, todas las personas.
1: Pues sí, es fascinante. Es decir, yo creo que el reto es ese, ¿no? Es decir, por un lado, usted como científica quiere tener un rigor en los términos uh -huh. y por otro lado, en la divulgación, pues no se puede ser quizás tan preciso, pero uh -huh. y a la vez hay que hacerlo de manera atractiva, ¿verdad? Uh -huh. Pues muchísimas gracias, este, Isabel Oxa, por haber venido a, a, a Radio Francia Internacional y habernos compartido su, su objeto de estudio y sobre todo mucha suerte en esta final nacional que tiene lugar en, en la ciudad de Lyon. Muchas gracias. Escuchábamos a Isabel Oya, estudiante de doctorado de la Facultad de Deportes de la Universidad Paris-Saclay, y finalista del concurso, mi Tesis en 180 segundos.
0: El cerebro trae esta información para determinar qu'il est plus probable, en se baladando en la vallée de Chevreuse, de tomber sur un sanglier plutôt qu'un cerf.